0: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím? Na Rádiu 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Minule jsme si povídali o tom, kam bude asi směřovat vývoj umělé inteligence v letošním roce a narazili jsme i na otázku, jak nás bude umělá inteligence ovlivňovat a že hrozí určité zneužití umělé inteligence během volebního roku, který nás v roce 2024 čeká. A to bude i dnešní téma. Jakým způsobem může umělá inteligence manipulovat a s přemýšlením člověka a jak se k tomu můžeme vůbec bránit. O tom si budeme dneska povídat s naším pravidelným hostem a autorem pořadu Marianem Možuchou, kterého tímto vítám u mikrofonu.
1: Hezký den, Marián. Děkujem, Peter. A tak jistopravím i našim posluchačům.
0: Marian, přestože je to velice široká oblast, jak si myslí, že umělá inteligence může zasáhnout do našeho přemýšlení a co všechno může zmanipulovat?
1: Mám k tomu vlastně taky jeden příklad z vlastného života, alebo teda z života, zo vzťahov, od lidí, kterých pozorujem, ktorí sú vystavení vplivu umelé inteligencie a tak dále. Protože jsem postrehol, že některým lidem se začalo měnit pod vplyvom umelé inteligencie myslenie. A to spôsobom, ktorým som bol dosť prekvapený, pretože dovtedy to boli ľudia, tak povediac, priamočiari, ktorí vedeli presne čo chcú, vedeli to povedať takže nikto nemal s tým problémy pochopiť a naraz pod vplyvom toho, ako neustále komunikujú s umelou inteligenciou, tak oni sami vyžadujú, aby ostatní ľudia mali nejakú takzvanú vysokú kultúru komunikácie. A nielen to. Bol som prekvapený, že dokonca medzi veriacimi ľuďmi dosť došlo k takému posunu. Pod vplyvom, pravděpodobně pod vplyvom umelej inteligencie, začali rozmýšľať trochu inak. Už nepovažujú hriech za hriech. Začínajú hovoriť o tom, že to najdôležitejšie, čo je, to je tolerancia, to je vysvetliť, keď niekto sa mýlí, tak mu to vysvetliť tak, aby sa neurazil. Aby to vedel ten, kto kritizuje, aby to vedel povedať tak bezbolestně ako sa len dá. Osobne si myslím, že toto je typická manipulatívna technika. Aj keď je pravda, že povedať tvrdo je niekedy bezcitné, ale keď niekto takto náhle zmení svoju komunikáciu voči niekomu alebo voči všetkým ostatným ľuďom, tak vlastne vidno, že ten človek je pod vplyvom niečoho alebo niekoho. A teraz nemyslím tým pozitívnym spôsobom, pretože takýto člověk začíná úplně inak hľadieť na svoj vzťah k Bohu. Začína úplně inak vnímať aj samého seba. Už nevidí svoje chyby jako vážné chyby, už ich vidí len ako malé prehrešky, malé prešľapy, které se dají nějakým způsobem vysvětlit, dají sa povedať tak jemne, že... Ten, kto to kritizuje, tak nebude mať pocit, že sa urobilo niečo zlé. A ten, kto je kritizovaný, tak nemá pocit, že by sa mal zmeniť. A toto si myslím, že je vážný problém. A vo vzťahu k umelej inteligencii. No ale samozrejme, umělá inteligencii ako taká nie je len takáto soft, takáto meka, ale ona naozaj dosť výrazne mení myslenie mnohých ľudí. Takže späť k tej tvojej otázke. Ľudia častokrát konajú, tak povedať, půdovo. Pritom, keď sa v niečom rozhodujú, napríklad, či si zobrať v obchode tento druh mesa alebo tamten druh, nikdy rozhodne obal. nikdy rozhodne veľký štítok, kde je napísaná cena a práve preto obchodníci vedia, že musia v záujme zvýšenia predaja tie cenovky urobiť tak, aby tam napríklad bolo, že... Výrazné zníženie ceny o 40% například, Alebo nedajú cenu za kilogram, ale urobia menšie balenie a tým pádom opticky sa zdá, že tá cena za ten kus oproti inému kusu je výrazne ni- nižšia. Takže tých manipulačných techník je už dávno pred umelou inteligenciou dosť, ale umelá inteligencia to dokázala výrazne e, takzvaně amplifikovať, zosilniť. Pretože má obrovský dosah, Vie to oveľa lepšie zabaliť a oveľa lepšie to príjmajú ľudia, ktorí si myslí, že predsa voči umelej inteligencii ani nemám šancu nejakým spôsobom komunikovať. Ja to jednoducho musím prijať, automaticky. A tým pádom to už nie sú len voľby v obchode, to sú voľby na nejakom internetovom obchode, na webšope, čo si kúpim, ako si kúpim. To sú reakcie na reklamy, ktoré vidia v rámci nejakej kontextovej reklamy, cielenej reklamy na internete, alebo v televízii, alebo počujú v rozhlase a tak ďalej, kde takisto už umalá inteligencia dosahuje výrazné percento, pretože v podstate tá umalá inteligencia doslova ovláda tento trh. No a samozrejme, politické kampanie, zmena Umelo vyvolaná zmena verejnej mienky takisto častokrát je pod vplyvom umelej inteligencie. Pretože áno, aj dovtedy boli rôzne prieskumy verejnej mienky, aby niekto vedel, ako rozmýšľa väčšina v danej populácii a potom sa snažil túto väčšinu nejakým spôsobom zmeniť, nejak ohnúť. Dokonca existuje postup, manipulativní postup, ako pomaličkým spôsobom niekoho donutiť, aby zmenil aj svoje veľmi jasné, zásadné stanoviska, morálne. A vidíme to napríklad aj v tom, že ľudia sú náchylní tolerovať všetko. Až samozrejme po istú hranicu. Keby napríklad v Nemecku, ešte pred nástupom Hitlera, každý vedel, že tým, že Hitler príde k moci, tak 10 až 15 obyvatelstva Nemecka nakoniec zomrie v obrovských bolestiach následkom rôznych vojnových utrap. Nikto by pravděpodobně sa neodvážil Hitlera voliť. Ale Hitler mal veľmi dobrú agendu z pohľadu obyvateľstva, takže získal až 30 obyvateľstva na svoju stranu. To vidíme napríklad aj pri blízko krajinách, kde napríklad organizácia Hamas bola takisto ako Hitler, zvolená v legitimních voľbách. Tým, že vlastne ohľa tu verejnú mienku na svoju stranu. Ale dnes umělá inteligencia dokáže takmer v úvodzovkách zázraky, pretože ovplyvní buď existujúcu vládnu stranu alebo novonastupujúcu politickú stranu a ich volebnú kampaň toľko, že sa to stane doslova virálnym. Umelá inteligencia jednoducho im pripraví natoľko chytlavé slogány, natoľko, natoľko dobré myšlienky, že tí ľudia, ktorí to počujú, tak sa toho nevedia zbaviť. A umelá inteligencia ešte tým, ako je zapojená do tých mnohých drobných interakcií s ľuďmi, tak vlastne tieto myšlienky podsúva znovu a znovu. A to vieme takisto už dávno z histórie, že stokrát opakovaná lož potom vyznie ako pravda. Takže demagogie, ako sme ju kedysi poznali v takúto hrubozrnú náraz umelá inteligencia rozdrobí na drobné čriepky ktoré človek ani nepostrehne, že to príjma takže takýmto spôsobom dokáže aj je veľmi zásadný človek nakoniec súhlasiť s so hocičím nie počastej počas tej kampane ale potom aj neskôr jednoducho ten človek je vytrhnutý ako keby zo svojich koreňov a toto je vážny problém práve pritom keď umelá inteligencia dokáže, žiaľ hovorím, dokáže mať veľký vplyv na myslenie ľudí, na ich rebríček hodnot, na tom, ako sa správajú voči někomu alebo voči niečomu. Takže je to, je to naozaj niečo, čo je znepokojivé aj do budúcnosti, pretože my nevieme, ako umelú inteligenciu niekto na objednávku použije, pretože žiaľ, umelá inteligencia nemá žiadne etické zásady nemá tento pojem vůbec zabudovaný tak a samozřejmě má nějaké také ad hoc etické limity ale ty se dají obísť. například taky běžný šikovný marketér by například chtěl aby v některé společnosti bylo více tolerované například násilí tak to slovo násilí změní na nějaké jiné slovo a s tím potom operuje když vytvára mu pre něho umělá inteligence ten obsah a potom už v tej záverečnej fáze to slovo jednoducho len vymení. Tak existuje naozaj veľmi veľa takýchto technik, kde človek doslova, ako keby aj tu samotnú inteligenciu, umelú. Ale v tom konečnom pohľade naozaj umělá inteligencia sa správa ako veľmi silný nástroj, ktorý je slepý. A tým pádom je to do budúcnosti nepredvídateľné, ako môže ešte viac a ešte viac a ešte viac ovplyvniť a i naše morálné hodnoty.
0: V dnešních průsečicích si povídáme o tom, jak se bránit před manipulací ze strany umělé inteligence. Ty jsi zmínil, jak moc umělá inteligence skrze, nebo jak velký vliv má umělá inteligence v marketingu, v ovlivňování našich volby. Zkusme se teď trošku podívat, jak to rozpoznat, nebo jakým způsobem se bránit. Podívej se třeba sám na sebe, co ti pomáhá Marian? Třeba rozpoznat, že někdo nebo něco začíná manipulovat tvoje přemýšlení a jak se k tomu postavit.
1: No, velmi dobré je, když má člověk referenční bod. A je si velmi dobře vědomý, že tohto referenčního bodu sa chce držet. Má ty zásady nielen tak trochu, ako keby prebraté od někoho, ale im verí ich aktívne vyznáva a aktívne vlastne vo svojom živote vždy komunikuje. Robím toto tak, ako tomu vnútorne verím, som konzistentný s tým, čo robím a keď narazím na nejaké fakty alebo niečo, čo sa tvári ako fakty, ktoré spochybňujú, moje presvedčenie alebo moje názory. Nejdem sa automaticky takýmto faktom alebo kvázi faktom podvoliť, ale všetko si to kontrolujem. V Biblii je taká zmienka, že keď istá skupina ľudí počula prvýkrát Evanilium, tak išla a všetko si rad doradu overovala. Či je tomu tak. A až potom, keď si to celé overila, tak na základe toho tato skupina ľudí povedala áno, teraz tomu veríme. A teraz nielen tomu veríme z toho pohľadu, že počuli sme to a automaticky sme to prebrali, ale sme o tom presvedčení. Môžeme hocikomu povedať, že toto sme poctivo a veľmi dôrazne preskomali a je to pravda. A toto je naozaj veľmi dobrý návod aj pre nás. Ak niečomu veríme, vždy si potrebujeme preskúmať zdroj, odkiaľ niečo ide, a potrebujeme si overiť, či to, čo ten zdroj hovorí, či nakoniec je pravda. Samozrejme, existuje množstvo uh, tzv. robotov, ktoré chrlia niekedy denne 10, možno 20 nových konšpiračných teorií. Teraz nebudem hovoriť o konšpiračných teóriách ako takých, alebo o nejakých uh, super nápadoch, ktoré vyzerajú šialené a ja si to potrebujem overiť. Je mi o to, čo by sa priamo malo dotknúť mojho, mojich osobných morálnych zásad. Existujú napríklad práve takéto špecializované trolie farmy, ktoré chcú za každú cenu zmeniť názor na napríklad teroristickú skupinu, ktorá existuje vo svete, prostřednictvím toho, že neustále popiera fakty. A neustále sa snaží masírovať verejnú mienku v Nemecku, v Spojených štátoch, v Francúzsku, ale aj na Slovensku pomocou umelej inteligencie. A je zvláštne, že väčšina ľudí, ktorí prídu do styku s takýmito názormi, s takouto masívnou kampaňou, tak sa tomu nebránia. A úplne pasívne to jednoducho si vypočujú a neurobia s tým nič. To je to najhoršie, najhoršie čo môže byť. Treba sa k tomu postaviť veľmi zásadne. Je to niečo, čo je v príkrom rozpore s mojim presvedčením. Ak som si overil, že to nie je pravda, ja to jednoducho aktívne prestanem počúvať. Pretože ak by som ďalej počúval, tak vlastne idem sám proti sebe. Sám seba nakoniec môžem zmanipulovať a ísť proti svojmu vlastnému presvedčeniu. Pretože náš mozog je natoľko plastický že za istých okolností dokáže fungovať aj tak, že sice něčemu neveríme, ale budeme to konať. Alebo prípadne existuje aj stav, kedy niečomu síce veríme, ale do istej miery sme už nahľodaní a preto veríme aj niečomu inému. A raz veríme tomuto, raz druhému. Dokonca od prípadu k prípadu. Volá sa to niekedy aj takzvaná situačná morálka. E, to sú hrozné stavy, pretože to hovorí o rozpoltenosti osobnosti. A niekedy takíto ľudia sa usprevedlňujú tým, že keďže je to všade, tak to predsa musí byť pravda. No ale množstvo nikdy nebolo dôkazom pravdivosti. Takisto kedysi dávno, ale dnes to takisto vlastne už, už sa rozbieha, neustále pribúdajú niekomu, možno mnohým ľuďom do ich webových alebo tých štandardných e-mailových schránok reťazové maily. Ten a ten človek povedal to a to, tamten je nedôveryhodný a tí ľudia, keď si čítajú tieto reťazové maily a vidia tam stovky, stovky a stovky ľudí, ktorí to preposlali, tak sú náchylní tomu veriť, pretože však tí, tie stovky ľudí sa nemôžu míliť. A určite narazili na niečo, čo je pravda, čo sa zakrýva a automaticky takýto ľudia potom uh, takýto mail pošlu ďalej. A toto je zásadná chyba. Pretože ak naozaj chcem žiť ži- v súlade so svojimi zásadami, musím vedieť, čo je pravda. A bez overenia faktov nemám ani právo niečo šíriť ďalej. Lebo toto je cesta do, do slova pochovania. Svoje vlastné identity, pochovania svojich vlastných názorov, narušenia všetkých možných zásad aj do budúcnosti. Existuje dokonca v marketingu, ale aj v takzvaných demagogických princípoch špeciálna metoda. Volá sa to salámová metoda. Od slova salám. To znamená, že keď niekto krája salámu, nikdy ju nenakrojí alebo nezie celú. Vždy odkrojí maličký kúsok. Aj to je kvôli tomu, lebo ten nôž tou salámou pekne prejde vďaka tomu, že urobi len ten jeden prúžok. To znamená, až toľko sa človek Nenamáha. Len jeden maličký kúsok. A v tomto ohľade vidno takisto. Keď človek, veriaci človek, urobí jeden ústupok voči hriechu. To je myslené nielen vo vzťahu k nejakému konkrétnemu hriechu, ale môže to byť napríklad aj nejaký názor, ktorý nesúhlasí s Bibliou, ktorý nesúhlasí ani s jeho vlastnými názormi, ale ústupí takémuto, takémuto názoru alebo takejto praxi, lebo však o nič nejde. Takýto jeden maličký hriech predsa... Mňa alebo mojich blízkých nemôže zabiť. A potom, následne, príde ďalší a ďalší a ďalší. A v tomto ohľade je veľmi vážnym varovaním život kráľa Šalamúna. V podstate od úplného nástupu na trón vidíme výrazné takéto odkrajovanie salámy a vidíme, ako postupne ústupoval a ustupoval hriechu a potom v 11. kapitole prvej kráľovskej knihy vidíme, ako kompletně podľahol všetkému možnému a jeho konec života je vlastne jedno obrovské ponorenie sa do bahna hriechu Takže takéto nenásilné manipulácie to je tak, ako aj sa v Biblii píše že meký jazyk, láme kosti. Ja to presne zacitujem, je to z príslovy 25. kapitola 15. verš. Trpezlivosťou býva nahovorené knieža a meký jazyk lámekosti. Všetky možné kompromisy, ústupky môžu skončiť tak, že človek sa stane morálne vlastne prázdny. Nemá už žiadne zásady, ničomu neverí. Nie je si celkom istý, čo je naozaj pravda ako keby súhlasil s tým, čo hovoril Pilát pánu Ježíšovi. No čo je pravda? Spomeniem má jednu takú udalosť. Prednedávnom u nás vo firme znovu prebehlo povinné školenie, volá sa Code of Conduct, to znamená, ako sa správať, tak, tak povediac. Je to povinné školenie v mnohých známych firmách. A nielen v medzinárodných, ale dokonca i slovenských, pretože Hovorí o tom, čo si musíme pripomínať každý rok, prípadne dokonca pri každej príležitosti. Toto školenie je niečo, čo musí urobiť úplne každý v našej firme a je to základ akéhokoľvek konania. Kedykoľvek máme nejaké pochybnosti, máme sa naspäť k tomuto vrátiť. Zistiť, čo je naozaj dovolené a čo nie. Na druhej strane poznám obrovské množstvo veľmi úspešných firiem, které kompletně odignorovali akékoľvek morálne zásady. A sú to veľmi známe, veľmi úspešné firmy. Existuje tam takzvaná toxická kultúra. Jsou to mnohé novátorské firmy, ktoré priniesli mnoho dobrého, ale v konečnom dôsledku potom vlastne táto toxická kultúra ich kompletně zabila. Väčšina týchto firm už skrachovala a skrachovala práve na tom, že ich manažment alebo dokonca i ti radoví pracovníci mali dovolené robiť čokoľvek pre úspech. A výsledkom bolo, že nakoniec zlíhali na plnej čiare. Aj jako osoby, aj ako partner pre obchodovanie a vôbec ich značka je v súčasnosti nielen synonymem synonymom úspechu, ale aj synonymom pokrytectva, podvodov a veľmi nekorektného správania. V tomto ohľade Keď sa pozrieme do Biblie, tak vidíme jednu, alebo aj niekoľko veľmi dobrých návodov. V Evangeliu Matúša, v 6. kapitole, 7. verš, tam sa píše, ale keď sa modlíte, nežvatlite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mluvu budú vyslyšaní. Tým, ako keby nám, pán Boh hovoril, nikto a nič jeho nezmanipuluje. A preto, keď sa obracia niekto k Bohu ako k pevnej autorite, ktorá sa nemení podľa mody a prevládajúcich názorov spoločnosti, musíme si uvedomiť, že ani naše mnohé slova naozaj jeho nezmenia, neohnu. A tým pádom nemáme byť ako tí, ktorí sa domnievajú, že mnohý, sl- mnohými slovami unavia Boha a potom on povolí čokoľvek, že ho zmanipulujú a tak vyplní ich vôľu. Takisto, keď si uvedomíme aj to, že v Biblii je písané, keby som mal aj, mal aj všetku múdrosť sveta. Nič nie som. Naozaj aj všetky naše vedomosti blednú v porovnaní s tým, keď máme byť, a tak, tak ako aj Božie slovo vyzýva každého človeka, má byť verný Bohu. Spomením ďalší príklad. U Matúša v 24. kapitole tam sa píše, lebo mnohí prídu pod mojím menom. A budu hovoriť, ja som Kristus a zvedu mnohých. Toto je takisto veľmi dobrý princíp, čo sa týka, ako odolávať rôznym zvodom. Pozrieť sa za každým, čo by urobil pán ježíš, A uvedomiť si aj to, že mnohí ľudia dokážu zneužiť aj Božie meno, dokážu zneužiť a používať aj kresťanský jazyk kresťanské hodnoty, ale pod tým je úplně iný obsah. Takže mnohí přijdou v mojom mene, ale ako hovorí Boží slovo, sú to vlci. To sa žiaľ naplní a to, na toto si naozaj dobre dávajme pozor. Dá sa tomu ubránit, ale je tam písané, mnohí budú zvedení. Pán Ježíš hovoril v Evaníliu Jána v 10. kapitole Moje ovce počujú môj hlas a já ja ich poznám a nasledujú ma. A toto si myslím, že je Ešte lepší príklad, ako odolávať rôznym manipulačným technikám. Za každým prísť k pánu Ježišovi. Ak ho poznám, tak viem, že tam je najlepšie. A že on je ten, ktorý mi chce naozaj dobre. On ma dôverne pozná a ja ho mám dôverne spoznávať. Ak jeho spoznávam dôverne, tak potom všetko ostatné mi nie je až také dôležité. Ním sa cítim a to ostatné považujem naozaj za smetí. No a práve v tomto Evaníliu Jána v 10. kapitole, 10. verši sa píše, zlodej nejde na iné, iba na to, aby kradol, zahubil a zabil. Ja som prišiel na to, aby mali ovce život a aby mali hojnosť. Keď som pozoroval pastierov oviec, všimol som si, že tie ovečky, ako keby vedeli, že ten, ten pastier naozaj má o nich záujem. A naozaj konajú mudrok, ak neopúšťajú svojho pastiera. No a čo sa týka samotných volieb? Myslím, volieb, pri ktorých sa máme pre niečo rozhodnúť alebo pre niekoho. V tomto ohľade je naozaj dobrá rada zapísaná v knihe Jozue, 24. kapitola, 15. verš. Prečítam to. No ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či Bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. A toto je, si myslím, veľmi dobrá rada. Za každým máme si byť vedomí, že volíme. Volíme, komu naozaj budeme slúžiť. A naše rozhodnutie nemá byť také, že zvolíme si aj to, aj to. aj nemáme krývať na obydve dve strany. Někteří ľudia urobia ústupky až tak, že dokonca svojim konaním vyprázdní kríž Kristov. Ostalím pekný, ale len náboženský obal, bez obsahu. A to je niečo, čo je bohu odporné. Čo je niečo, jednoducho je to najhoršie možné, je to ako keby sa nerozhodol ani preto, ani preto. Pán Boh ale vyzýva k tomu, aby človek, ktorý... Dobre si uvědomuje, v akom je stave, aby nehleděl na to, čo je teraz pred jeho očami. To okamžitě využitelné, ale aby hleděl do večnosti, Aby s pohľadom do väčnosti sa rozhodol sloužit hospodinovi. sloužit Bohu, který má o neho záujem, který si ho zamiloval, který za něho dal svoj život. A já ja z celého srdca prajem, všetkým, kteří či nás teraz počúvajú, alebo neskôr nás budú počuť prostredníctvom niekoho iného, aby sa dobre rozhodli, aby sa rozhodli pre Boha, ktorý dal svoj život v osobe pána Ježíše za nich, aby ho spoznali, aby v Neho uverili, aby mu odovzdali svoj život.
0: Marián, děkuji za dnešní rozhovor. Tím končí pořad průsečíky, který ste poslouchali na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a také autor pořadu Marian Mužucha. Přejeme vám krásný den a těšíme se opět někdy na slyšenou nad otázkami umělé inteligence.
1: Hezký den. Dovidění a do
0: Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.